0: Olá. No episódio de hoje, professora Lisdaily, vamos tratar do coronavírus e o direito penal. A legislação, né, a primeira que inaugurou foi a 13979 aqui no Brasil para o enfrentamento ao COVID-19. Mas onde essa história começou? Ela começou no final de 2019, quando teve o surto do coronavírus lá na China, né? Em pouco mês ela esse surto avançou para os vários continentes, para todos os continentes. E, em razão da gravidade, né, em pouco tempo, a Organização Mundial da Saúde declarou a emergência de saúde pública. Posteriormente, em 11 de março de 2020, houve a declaração da situação de pandemia. E aqui, no Brasil, logo já se foi adiantando também com a necessidade legislativa para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. E veio a primeira legislação 13.979. Além dessa legislação, vamos falar também dos crimes que já dispunha o nosso Código Penal. Então, todos sejam muito bem-vindos. Bem-vindas ao podcast Professora Alice Daily. Bom, atualmente os esforços mundiais convergem para a proteção de um bem jurídico, a saúde pública, né? na frente de um risco que hoje encontra exposta devido ao vírus, um vírus que tem uma velocidade enorme de contágio, o número de infectados no mundo passa de milhões de indivíduos, assim como os óbitos passam de milhares e a gente tem convivido com informes de notícias de morte, graves sequelas, superlotações hospitalares em vários países que preocupa e com isso os estados são, né, coagidos a se legislar rapidamente. Esse tipo de catástrofe, né, ocorrido já ocorreu alguns algum tempos atrás. Vale lembrar a gripe espanhola, a pandemia do vírus influenza de 1918 a 1920 o vírus que contaminou um quarto da população mundial com perda de milhões de pessoas e isso interfere na rotina de certa forma em vários países foi interferido na rotina de pessoas, de empresas, na vida na economia, na sociedade por conta desse vírus enquanto médicos cientistas, pesquisadores, não encontram um tratamento eficaz, quiçá uma vacina profilática, é necessário tomar providências sanitárias e aí vem a legislação e entrou a lei 13.979 né, de fevereiro deste ano e que dispõe sobre medidas sanitárias que envolvem o isolamento, a quarentena, o impedimento de entrada no país. Bom, mas vamos tratar nessa lei, na Lei 3.979, o artigo 2º que dispõe sobre o isolamento e a quarentena. E o que significa isolamento? Isolamento é separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagem, meio de transporte, mercadorias, encomendas, postais dentre outros, é uma maneira de evitar a contaminação ou a propagação do vírus. E a quarentena? A quarentena é restrição. Restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas, de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagem, ou de contêineres, de animais, de meio de transporte ou de mercadorias, suspeito da contaminação, de maneira que possa evitar a contaminação e a propagação do coronavírus. Então, coronavírus consiste nesse período em que as pessoas saudáveis, né, em que pessoas saudáveis, mas que já tiveram expostas a uma doença transmissível, seja por contato com o doente, ou seja, por estar em regiões de surto epidêmicos, tem a sua liberdade de trânsito limitada. Então, qual seria a diferença né, entre quarentena e isolamento? Diferencia-se do isolamento à quarentena porque ela restringe o trânsito de pessoas sadias que poderiam, teriam sido exposta a um agente infeccioso podendo estar contaminada. Já o isolamento é a separação de indivíduos doentes portador de pessoas contagiosas. O objetivo das duas medidas, no entanto, é o mesmo, evitar a propagação de determinada doença, no qual hoje o objeto dessa, da, do, dessas medidas sanitárias é o coronavírus. A saúde pública ela é tutelada tanto pela nossa Constituição Federal, no artigo 196, como ela é tutelada também pelo nosso Código Penal. Na Constituição Federal fala da saúde pública e o que significa saúde pública? Significa um estado de bem-estar físico, mental e social relativo à generalidade das pessoas que estão sobre a tutela do direito da comunidade e da coletividade. Está previsto lá no artigo 196 que saúde é direito de todos, é um dever do Estado e ele tem que garantir, mediante políticas sociais, econômicas, que visem reduzir o risco de doenças, dentre outros agravos, ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Já o Código Penal, ele também tem proteção, a saúde pública está inserida na parte relativa à tutela de bem jurídico de incolumidade pública. E o que seria incolumidade pública? Vem do latim incolumitas, né que se refere ao estado de segurança, de firmeza, esperando o que diz respeito à vida, à integridade, ao patrimônio, da generalidade das pessoas. Então, esse bem jurídico é exposto a perigo ou efetivamente lesionado e hoje nós temos essa tutela tipificada a partir do artigo 250 do Código Penal e há também no nosso Código Penal o chamado crime de epidemia. E o que significa epidemia? A epidemia vem do grego da palavra epidemie que significa literalmente espalhar pelo povo. É uma doença acidental, passageira, que acontece em um curso do espaço de tempo, porém, de uma potencialidade significativa de infectar pessoas. A palavra epidemia, ela se aproxima da palavra pandemia e endemia. Então, vamos diferenciar. Pandemia é a epidemia, só que em escala mundial ao passo que a endemia é a doença que se fixa em determinada localidade. Um exemplo de endemia, como por exemplo, a última que podemos citar, a malária, ocorrida em certas regiões, por exemplo, do nosso país. Como por exemplo, de pandemia, vivemos, vivenciamos atualmente o COVID-19, que causa a síndrome respiratória aguda, na língua inglesa conhecida como Sars. O Código Penal dispõe no artigo 267 o crime de epidemia. Assim está disposto causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Bom, a, o, núcleo, né, o núcleo do tipo penal desse artigo 267 pressupõe que o agente cause epidemia. Então você verifica um verbo com a ação, quer dizer, causar, quer dizer, provocar ou produzir. A norma exige, portanto, para a caracterização desse tipo um comportamento ativo. Porém, eu chamo a atenção. Como se verifica, né, com os crimes de forma geral? É também cabível a punição, olha só, na forma de omissão imprópria. Isso significa, professora, o quê? Significa que há a figura do garantidor, tal como está disposto no artigo 13, parágrafo segundo. Né? Ou seja, se eu sou o garantidor, eu tenho né, que ter também ações que impeça a propagação do vírus, né? De certa forma, por exemplo, se eu sou uma autoridade governamental e com a minha omissão como garantidor, impeço ou Evito, né? Ou não evito que o vírus se propague, né? Colocando, por exemplo, uma, nesse estágio que estamos vivendo da pandemia, uma medida de isolamento ou uma medida de quarentena. Eu, a minha omissão como garantidora, pode configurar, ensejar no crime do 267. Então, a norma exige, em regra, para caracterização do tipo, um comportamento ativo, mas se verifica também que tem possibilidade de punição na forma de opção imprópria, na figura do garantidor, aquele né, que tem que tomar as cautelas para que não haja uma proliferação, uma propagação levando milhares e de milhares de pessoas a estar infectada e, consequentemente, também a morte, certo? Então, o crime, ele se consuma com essa efetiva instalação da epidemia, né, epidemia depois que é declarada por intermédio de declarações oficiais de autoridades sanitárias se consuma com a efetiva instalação da epidemia, que significa que empiricamente pressupõe, né, depois desse desse comportamento é, do agente possa ser de uma forma ativa ou como garantidor, ele pressupõe que haja uma contami uma contaminação de um certo número de casos de forma sucessiva, de cá que a, a, essa contaminação ela está ocorrendo de forma progressiva da difusão da moléstia. É possível a figura da tentativa, que ela é cabível também, né? estando por exemplo o fato é, a despeito de uma conduta do agente em tentar conter essa, essa, essa difusão e sobretudo o resultado não se aperfeiçoou porque foram tomadas diligências, né? ações do poder público que impedisse a proliferação de uma bactéria ou, por exemplo, do vírus. Né? No caso temos figuras por resultado, se resultar morte, a pena é aplicada em dobro, bastando para tanto uma única morte, se houver multiplicidade de morte isso não irá alterar o aumento de pena. E ainda é admissível a modalidade culposa da epidemia que é decorrente de uma inobservância de um dever de cautela que é exigido no caso nessa circunstância. Né? E, portanto o que se constata no irresponsável por exemplo de manuseio, médico hospitalar de vírus altamente contagioso ou por exemplo uma concessão de alta médica de forma indevida para, para o portador daquela doença, ou a falta de esterilização adequada de instrumento médico, tudo isso aí por diante significa comportamentos culposos que poderia, enfim, também contribuir na configuração aí do crime de epidemia. A pena que é prevista para esse crime, né, de acordo com o nosso código, é uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, né? E para hipótese de uma forma qualificada, a pena é aplicada em dobro, ou seja, de 20 a 30 anos. E na forma culposa que a gente acabou de mencionar, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou se resulta morte de 2 a 4 anos. Então, a epidemia com resultado morte é considerada crime hediondo pelo artigo 1º, inciso 7 da lei 8072, que é a lei de crimes hediondos. Considerando essa conjuntura da pandemia, outro crime do Código Penal que é importante a gente também fazer uma análise, considerando toda a conjuntura da dessa pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus, a gente tem que falar do artigo agora 2008, né? O que cuja descrição típica trata-se de infringir uma determinação de um poder público, que pode ser município, estado, união, destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, é um crime de infração à medida sanitária preventiva, tal como a gente vivencia nos maioria dos municípios brasileiros, o isolamento também o toque de recolher, o lockdown, que são medidas sanitárias ou atualmente que estamos vivenciando no mundo todo, a gente vê medidas sanitárias preventivas que são decretadas pelo poder público simplesmente como uma ação de prevenção da doença, no caso hoje que vivenciamos, doença contagiosa, no caso Covid-19. Então são medidas, o indivíduo sai, infringe uma, uma, é, uma determinação de medida sanitária e, no, nesse caso aí, a gente verifica um crime né, de perigo abstrato, basta a simples inobservância da determinação do poder público para tipificação do ilícito penal. Né? Então, se alguém descumpre uma medida sanitária saindo da rua em horário que não pode, né? Essa pessoa, é, ela já está praticando, porque é um crime de perigo, basta ele infringir. Eu não preciso verificar se aquela saída propagou o vírus ou não, né? Basta a infração, a saída o descumprimento, né, no caso a saída de isolamento, o descumprimento da medida para configurar né, a, a prática do artigo 268, que tem a forma majorada no parágrafo único, o aumento de pena de um terço, caso o agente é funcionário de saúde pública, ou também ele exerce profissão como médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Enfim, o último artigo que vamos tratar nesse episódio é o artigo 131 do Código Penal, que na sua descrição típica traz praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado ato capaz de produzir o contágio, é o crime de perigo de contágio de moléstia grave, né? Para configurar a crime, essa conduta criminosa, é necessário que a pessoa pratique o ato de, de contaminação de maneira intencional, ela tem a finalidade de transmitir ela tem a finalidade, ela tem a vontade de passar a doença para outras pessoas, né? Tá ali, o núcleo do tipo é o verbo praticar, o verbo praticar, mas com uma intencionalidade, com uma finalidade especial, né? Qual é a finalidade especial? A pessoa tem o um intuito, ela tem a vontade de transmitir a moléstia grave, né? Aqui de forma livre, né? Um ato que seja capaz, tossindo, passa na mão, né? na boca da pessoa, nos olhos. Um ato que seja capaz de produzir o contágio de moléstia grave. Que poderia perfeitamente esse artigo ser usado para aquele que quer, que tem a intenção de transmitir o coronavírus que causa a doença Covid-19. Certo. Aqui eu deixo meu abraço para todos e todas e se precisar de sair, use máscara, se não, fique em casa. Os agradecimentos vai para a equipe técnica, edição Guilherme Dantas.